0: Familiale créée en 1924, Lambert Manufil est reconnu comme un acteur majeur de l'industrie française de la métallurgie. Représentant la quatrième génération de cette entreprise, Karine Cheneau, présidente de Lambert Manufil, est cette semaine l'invité business. Je suis Clément Lessor et vous écoutez le podcast de l'invité business. Karine Cheneau, bonjour. Bonjour. Merci d'avoir accepté notre invitation dans le fauteuil de, de l'invité business. Vous êtes présidente de Lambert Manufil, spécialisée dans la fabrication de fils d'acier et produits très clôtures clôture métallique et panneaux végétalisables. Création, donc, on le voyait en 1924, siège social à Couéron, 70 collaborateurs pour un chiffre d'affaires de 20 millions d'euros. Euh, Karine chez nous vous êtes la représente de la quatrième euh, génération de cette entreprise euh, familiale, représentante. Euh, Peut-être je voudrais qu'on ait un mot ou une adresse euh, pour votre arrière-grand-père et fondateur de cette entreprise, euh, Paul Lambert. Au-delà du projet, quelles sont les, les valeurs qu'il vous a laissées, qu'il a imprimées dans, dans ce projet et que vous souhaitez continuer de porter aujourd'hui
1: c'est pas facile de répondre à cette question parce que je l'ai très peu connue. Et justement, j'ai un rêve, c'est de pouvoir lui poser toutes ces questions. Mais je pense, en, avoir, en ayant travaillé un petit peu quand même sur, sur tout ça, qu'au-delà euh, du métier, de l'expertise du fil d'acier qu'on a toujours gardé en quatre générations, qui est encore euh, notre métier, il reste euh, de sa part euh, ben, l'esprit d'entreprendre, puisque chaque génération, il y en a eu au moins un qui s'est lancé dans, dans l'entrepreneuriat familial et pour, pour continuer à développer cette entreprise puisque chacun a apporté sa part. Et puis un certain goût aussi pour l'innovation ou l'originalité, c'est un peu, un peu fort comme, métier, comme mot, mais la créativité. Euh, il a commencé avec des clés pour ouvrir les boîtes de conserve, ensuite il est venu aux pointes, puis il a fabriqué le fil pour faire les pointes, et puis ça a ouvert de nouveaux marchés. Puis après en termes de clientèle aussi, chaque fois ça a été aller, aller vers de nouveaux clients et toujours avec le souci de s'adapter aux besoins. Dernièrement vous avez évoqué là, les panneaux végétalisables, et bien là encore une fois, nous vendons de la clôture à des paysagistes, les paysagistes sont aussi des spécialistes des végétaux, ils ont des problèmes de pose et donc on a mis au point un produit qui leur permet de coupler euh, euh, les végétaux, la clôture, l'irrigation dans leur propre métier et de proposer à leurs clients quelque chose de différenciant. donc Je pense qu'il reste ça, euh, entre autres choses, de mon arrière-grand-père, c'est aussi cet esprit d'innovation.
0: Vous avez réalisé, alors pour avoir un mot sur votre formation, des études de gestion et de commerce. Vous avez eu des expériences professionnelles au sein de, de grands groupes – C'était pourtant une évidence de poursuivre cette aventure familiale ?– Eh
1: bien non, euh, paradoxalement pas du tout, j'ai été élevée bien sûr avec cette entreprise qui me suivait puisque mon père y travaillait, il en parlait et en même temps pas tant que ça, il en parlait comme de son métier et puis éventuellement des problématiques qu'il avait, était, il était souvent soucieux à propos de ses journées de travail, mais quand j'ai grandi je ne me suis pas projetée dans la reprise de l'entreprise familiale, ça m'intéressait, le monde de l'entreprise m'intéressait, donc c'est pour ça que j'ai fait des études plutôt de de, de gestion. J'ai eu deux expériences professionnelles avant de revenir. L'un dans la transmission d'entreprise, donc là c'est un petit peu... <rire> peut-être prémonitoire, mais de rencontrer des chefs d'entreprise qui avaient envie de transmettre leur entreprise sans avoir pour autant d'héritiers. Donc j'ai fait ça pendant deux ans et demi. Puis après, dans un grand groupe, vous l'évoquiez aussi, en contrôle de gestion où là aussi j'ai rencontré un tas de dirigeants de, de, de filiales et j'aimais bien être à leur contact. Et à un moment donné, j'ai eu envie d'aller moi-même faire ce métier qu'ils exerçaient.
0: – Je voudrais qu'on qu continue à parler de, de votre papa, vous l'avez évoqué, sept ans de transmission, oui. je dirais, à ses côtés, puisque vous êtes arrivé dans l'entreprise en, en 2002, il a passé la main en 2009, euh, Jean-Pierre Soudjou. Euh, quels euh, enseignements, justement, vous retenez de lui, de votre expérience à ses côtés durant, durant ces années
1: ?– C'était une grande chance pendant ces sept ans de, de, de travailler ensemble, on a deux métiers, nous, un métier vraiment dans la métallurgie, et on fabrique du fil d'acier pour l'industrie et un autre métier de distribution de clôture. Finalement, les deux métiers sont, sont en parallèle, mais ne sont pas les mêmes. J'ai pu euh, déjà bénéficier de ces conseils, de toute la mémoire de l'entreprise, la mémoire des clients, donc c'était très enrichissant. Et en même temps, on a des points de vue différents, forcément. Moi, parce que j'ai travaillé ailleurs aussi avant, donc j'ai pu rapporter de ces expériences des choses pour structurer l'entreprise, organiser, euh, formaliser plus le, le management. Et je continue toujours à être en contact avec lui, non seulement parce que c'est mon papa, mais parce que depuis 2009, il est en retraite, mais il continue à travailler avec nous sur justement les projets d'innovation. De fait, aujourd'hui, on est à la tête d'une dizaine de, de produits que nous avons inventés depuis, depuis quelques
0: années, et c'est lui qui les développe. D'un point de vue managérial, est-ce que, et c'est peut-être ce qu'il vous a enseigné, est-ce que les qualités justement d'un dirigeant, d'un manager, celui que vous êtes en l'occurrence aujourd'hui, sont avant tout d'ailleurs le, le reflet de sa propre personnalité et donc de la vôtre.
1: – en, en termes de, de, de valeurs communes, il y a le souci de euh, transmettre Bon, transmettre l'histoire familiale, mais pas seulement c'est transmettre les savoir-faire, on est attaché à ça à ce que, y compris dans les collaborateurs il y a cette, cette transmission de savoir-faire, de l'histoire, etc. Je pense que ce qui nous caractérise aussi c'est la transparence aussi le fait de, de, de pouvoir communiquer avec les collaborateurs sur ce qu'on fait sur les chiffres euh, et, et, et ça nous est revenu tout à fait positivement dans la crise qu'on vient de, de traverser le, le fait de, de communiquer néanmoins c'est peut-être un des point sur lequel moi j'ai plus insisté depuis que je suis dans l'entreprise. Le, le côté plus collaboratif, c'est une question de génération aussi euh, je pense, mais euh, on, on essaye dans l'entreprise d'être beaucoup dans le partage euh, des idées, des décisions et, et des données avec les collaborateurs.
0: Comment est-ce qu'on fait pour rester euh, aujourd'hui compétitif face à l'import venu de l'Est euh, ou de, de la Chine dans un secteur d'activité comme le vôtre. C'est l'innovation permanente
1: oui, hum. alors C'est l'innovation, mais l'innovation elle se traduit surtout dans notre métier de distribution de clôture. Et donc on essaye de se différencier par le service qu'on rend aux clients en termes de réactivité euh, on peut fournir vite, on peut fournir dans la quantité dont il a besoin, on s'adapte, on pas obligé de nous acheter 25 tonnes de pointe d'un coup, hein, il peut en prendre que quelques, quelques tonnes, euh, c'est dans la largeur de gamme aussi, on s'adapte, ce que je disais tout à l'heure, dans, dans le sur-mesure, dans vraiment nous adapter à son besoin. Euh, on, on se différencie aussi en jouant la carte du « Made in France », Souvent, on s'adresse à des entreprises qui sont aussi des PME, qui fabriquent en France. Vous quoi. y croyez
0: encore, vous, qui oui, chez nous Oui, oui. oui. La oui la je pense qu'il y a encore la place. Français,
1: ouais. Il y a encore la place pour des oui. gens qui fabriquent en France, même sur des produits comme ça euh, qui, sont, euh, qui sont à faible valeur ajoutée. Et euh, je me dis que s'il ne doit en rester qu'un dans notre métier, on n'est que quelques-uns, on est trois ou quatre en France, hein. euh, s'il ne doit en rester qu'un, on a envie que ce soit nous. <rire> en tout cas, c'est ce qu'on dit aussi à nos clients. Et dans la crise sanitaire qu'on connaît en ce moment, euh, ils l'ont vu aussi nos clients, que quand les frontières ont commencé à se fermer, euh, ils avaient des difficultés d'approvisionnement, parce que faire venir euh, de Chine en premier lieu, qui avait fermé, ou d'autres pays, c'était pas si facile que ça. Et on a vu revenir des, des acheteurs vers nous, et on leur a dit, bah, vous voyez, nous on est là, mais heureusement qu'on est là, parce que si… Nous n'étions plus là déjà depuis quelques années. Vous seriez retrouvé euh, le, le bec dans l'eau sans pouvoir continuer donc à travailler. – un
0: des effets vertueux de cette crise, c'est peut-être une relocalisation des, oui. des, des achats. – alors on y euh, croit, <rire>
1: on, il, on est dé,
0: il est déjà temps, euh, Karine Chenot, de passer à la séquence euh, inspiration. En effet, évidemment, pour essayer de mieux comprendre ce qui peut guider nos chefs d'entreprise dans leurs décisions et leurs actions au quotidien, eh bien on leur demande tout simplement euh, ce qui les inspire. –– Karine racontez nous, racontez-nous, parlez-nous de la dernière lecture qui vous a marqué.
1: Alors, cette question m'a fait euh, sourire, puisque je suis quelqu'un qui lit euh, énormément, tout type de lecture, des romans, des romans, euh, des polars, euh, et beaucoup de romans d'histoire, et pour autant, dernièrement, ce qui m'est venu à l'idée, c'est une série que j'ai regardée, <rire> donc je, je vous le livre, euh, une série sur, euh, sur James Comey, qui a été président, enfin directeur de la, de la CIA, Juste avant Trump et pendant Trump, et j'ai été très impressionnée de la façon dont euh, cette personne-là, euh, M. Monsieur, monsieur Trump, qui ne connaissait rien aux institutions, a failli en fait, déstabiliser toute une démocratie. Euh, et c'est ça qui,
0: qui m'est venu l'idée quand vous m'avez
1: posé cette question.
0: – Le dernier déplacement, le voyage qui vous a inspiré, Karine Cheneau
1: j'ai eu la chance, il y a tout juste un an, d'aller à Shanghai en Learning Expedition. Euh, euh, Au-delà de l'aspect culturel, j'ai appris beaucoup de choses forcément sur, sur les Chinois, notre façon, leur façon de nous voir. J'ai compris des choses, ça ne veut pas dire qu'on est d'accord avec eux, mais j'ai mieux compris leur relation à, à nous, Européens. Et puis ce qui m'a beaucoup frappé, c'est euh, la digitalisation à outrance dans laquelle ils se sont lancés à corps, à corps perdu, euh, qui euh, étonnamment en fait est tournée vers le client et répondre à son besoin. Donc ça m'a fait réfléchir aussi euh, à quel point euh, il capitalise la donnée client pour pouvoir proposer au client le service le plus personnalisé
0: possible. La maxime, la devise ou la citation que vous avez fait vôtre et qui guide vos actions au quotidien
1: L'avenir n'est pas euh, ce qui va nous arriver, mais euh, ce que nous allons en faire.
0: La création d'entreprise ou l'entrepreneur qui mérite selon vous toute considération
1: et eh bien, j'ai la chance de côtoyer euh, au CJD Morgane Lavaux, je ne sais pas si vous le connaissez, euh, qui a créé dernièrement, enfin qui a créé ces dernières années, un, 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 enfin, il lui-même a été dans une situation très difficile suite à un accident il s'est retrouvé fortement handicapé. Et de ça, avec une formidable résilience, audace, courage, il a créé son entreprise de, de, de capteurs à mettre sous les coussins des personnes des qui sont en personne en, en fauteuil roulant oui. pour pouvoir éviter les, les escarres et c'est vrai que côtoyer Morgane, c'est quelque chose d'assez exceptionnel.
0: – Enfin, un personnage de l'histoire ou de votre entourage disparu aujourd'hui à qui vous aimeriez parfois demander bon conseil
1: ?– Alors il y en a deux, si vous me permettez. Il y a d'une part une grande admiration pour Churchill parce que je trouve très étonnant euh, cette capacité à se, se lever un peu contre vents et marées, à avoir cette vision exacte de ce que pouvait donner Hitler sur l'Europe et d'avoir réussi à convaincre tout, tout un peuple et d'autres peuples autour pour aller se battre euh, donc euh, c'est son côté visionnaire et puis euh, rassembleur et laisser cette trace euh, incroyable dans, dans l'histoire, à voir avec d'autres, hein, De Gaulle entre autres, mais euh, sauver, sauver l'Europe ça m'inspire beaucoup et puis l'autre personnage est plus proche de moi donc euh, j'ai dit que j'avais euh, la chance de beaucoup côtoyer mon père dans, dans l'entreprise et j'aurais énormément euh, beaucoup aimé poser des questions à cet arrière-grand-père dont vous parliez au début euh, pour lui dire mais qu'est-ce qui t'a pris <rire> enfin quelle idée euh, ce, ce jour-là ou ce mois-là de se dire tiens je vais créer mon entreprise et je vais embarquer ma vie, ma famille euh, dans ce projet qui fait qu'on est encore là, nous aujourd'hui, moi ma famille mais tous mes collaborateurs, on est encore là et au départ c'est l'idée d'un homme et j'aimerais aimé lui poser cette question pourquoi
0: Merci Karine nous je rappelle que vous êtes la présidente directrice générale de Lambert Manufil et puis vous étiez bien sûr l'invité business
1: Merci à vous